0: Rompe Paga, el ciclo de la vida.
1: Bueno, llegó un momento que disfrutamos mucho como equipo y la gente del otro lado también, porque la... La vez pasada que lo hicimos, eh, llegaron muchos mensajes, ¿no? Porque la jardinería, las plantas, nos hace bien. Nos hace bien a todos, a todas. Está buenísimo convivir con eso, pero también saber qué hacer, qué no hacer, ¿verdad? Eh, en esto que hemos denominado el consultorio botánico. Y ya estamos en comunicación con Verónica Sosa, quien es especialista en jardinería, da cursos, talleres, asesoramiento, diseño también de espacios verdes. Malva Rosa Jardinería, si la pueden encontrar en las redes sociales sociales. Verónica, ¿cómo andas? Muy buenos días.
0: Muy buenos días para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado?
1: Excelente, por suerte, muy bien. Este, Bueno, disfrutando de, de este espacio y aprendiendo no, sobre jardinería y lo importante. De hecho, acabas de terminar un taller que estabas dando.
0: Sí, exactamente. Justo los miércoles este, tengo el curso anual de jardinería este, con varias alumnas que bueno, están muy contentas este, con el desarrollo del curso. Y ahora es una estación el otoño hermosa para trabajar este, en el jardín, ¿verdad? Uh -huh. y bueno, y es una oportunidad de hacer muchas cosas que nos van a dar sus frutos en este, primavera, ¿verdad? total eh, igual. Eh, como alguna cosita que habíamos comentado la otra vez, por ejemplo, el abonado de los canteros, si, si ustedes ya tienen compostera, buenísimo si no es un lindo momento también para comenzarla este, poniendo todos los desechos orgánicos de la cocina, fruta, verdura, té, café, hierba, este, y ahí van a lograr un compuesto orgánico que es de los mejores para, para abonar las plantas
1: Todo eso lo vas eh, acumulando eh, previo, eh, digamos, exactamente, eh, Armas como una, eh, un apartado ¿no? que tenga tapa es bueno también, ¿verdad?
0: Claro, Lo que se La llama computera. compostera, ¿viste? Sí. Este Que si uno tiene un terreno, eh, es, es lo mejor, porque bueno, lo puede hacer en un cajón de verdura, ah, que bien. los puede ir acumulando a medida que se llenan, ¿viste? Este Y entonces eso al tener estar abierto, tiene buena circulación de oxígeno, que no quita que hay que revolverlo cada 15 días más o menos, para que se haga bien el, el proceso aeróbico. Y ahí vamos colocando todos los desechos de cocina y de jardín, que no sean ni ramas muy grandes, ni tampoco ramas de plantas enfermas, ¿verdad? Perfecto. Siempre hojas y ramas sanas, ramitas chicas que se van mezclando. ¿Cómo nos damos este, cuenta
1: eso de, de enfermas? Este, ¿En qué lo percibimos?
0: Bueno, bueno que no sea ninguna rama que tú le veas que tenga alguna mancha negra o, claro. o, o lo que se llama la roya, que es una todas unas una manchas este, naranjas, ni que tenga bichitos, ¿viste? este Uno ya con un poquito de la práctica en el jardín se da cuenta. Se va dando cuenta. Eh, claro, y también podemos poner allí el pasto cortado que es ideal porque ah, ya al bien picadito, este el, el, los microorganismos lo procesan muy rápidamente, este y bueno, y ayuda mucho porque tiene que haber un buen equilibrio entre lo que es los residuos húmedos de cocina y los secos del jardín como hojas, pasto cortado. Perfecto. Este, Qué bueno esto que
1: decís del pasto cortado, porque muchas veces no se le encuentra una utilidad.
0: Tal cual, y es una pena que se tire, ¿verdad? Que se embolse y se tire siendo que tiene una utilidad muy grande y vuelve a la tierra, ¿verdad? Vuelve al ciclo de la, de la naturaleza.
1: Perfecto, este, me encantó ese pico. Así que
0: bueno, ahí está. Si, si ustedes ya tienen, bueno, incorporan este compost en los canteros. Y bueno, y si no, si tienen que comprar o pueden acceder a, a, algún, a algún este lugar que tengan caballo, por ejemplo, y le pueden poner este lo que es la cama de caballo, que es la cáscara de arroz, con la, la bosta de caballo, que es un abono excelente. Perfecto. Este, eso se puede incorporar a los canteros y bueno, ahí arriba se puede poner, si les gusta alguna corteza de pino, que queda muy estética, por ejemplo, uh -huh. este, generando lo que se llama el mulch, que es una cobertura vegetal que me va a ayudar a que el suelo no se erosione, incorpora este, esa materia orgánica arriba que protege, como les digo, el suelo y a su vez no tengo que regar tanto ni tampoco eh, me crecen tantas malezas, entre comillas. Usos que Los no deseados, ¿verdad? Lo que sería una planta no deseada, que en realidad a veces son... Lindas plantas y plantas medicinales, la mayoría. Bien. Pero bueno. Esto sería la,
1: dentro de las tareas a realizar ahora
0: eh, en otoño, uh -huh. ¿verdad? Exacto, sí. Este, también podemos hacer algunos trasplantes si tienen algún arbusto, alguna alguna herbácea, yo qué sé, lavanda, romero, alguna planta que tengan ganas o que tengan ahí media abandonada hace tiempo en envase. Es una buena oportunidad de plantar. Si hace mucho que está en el envase, que no es lo mejor, pero bueno, a veces nos puede pasar, uh -huh. muevan bien el pan de raíces ¿Sí? para que la raíz eh, se dé cuenta de que, bueno, que ya está libre y que ya puede explorar en el suelo cuando cuando es plantada.
1: O sea, parece este. trasplante, pero qué haces, la moves un poco, sí. lo de, lo dejas así un, un tiempito o en el mismo día haces todo el proceso. No, claro,
0: claro, eh, todo en el mismo día. Cuando tú ya decidiste viste el lugar donde vas a plantarla, está bueno hacer una pequeña investigación antes cómo cómo va a crecer el tamaño final, ¿verdad? Cómo va a ser el tamaño final de la planta, eh, qué exposición le gusta, si soleado, si media sombra, si sombra total, Bien. para no errarle ya de entrada donde lo pones, viste claro. bueno, el arbusto de la planta. Este, y bueno, eh, después que bueno, investigaste un poquito y llegaste al lugar adecuado, que tengas algún hueco en el jardín o vas a hacer un cantero de cero, plantás y hacen el mismo día. Yo lo que les digo es que si hace mucho que está en el envase, que no es lo mejor, pero es algo real que a veces nos pasa, de moverle un poco las raíces y ahí se planta, para que ellas estén ya liberadas, como quien dice.
1: Claro, para exactamente. Qué bravo esto cuando pones en un lugar algo, eh, medio como que la dejaste ahí para después pasarla a otro lugar y a la planta le encantó ese lugar. Bueno, medio que dije ah, la planta sí. también, ¿no?
0: Sí, a veces nos pasa tal cual, es algo muy real. este Yo siempre digo que muchas veces es prueba y error aún teniendo una base y, y, y preguntando o, o buscando información, a veces hay que probar, bueno, ta, esta planta le gusta el lugar más iluminado, a veces nos pasan interiores, ¿verdad? Claro. Y probamos, bueno, la ponemos en otro lado y este y funcionó mejor. Este, Yo siempre digo, si está linda y podés, no la toques de donde está. Claro. Ta, es como, bueno, vamos a lo seguro, Este, sobre todo si es una planta delicada, ¿viste? Este... Bueno, cuando uno ya hace la plantación en tierra, hablando ya de jardín, uh -huh. ahí hay que ser un poquito más cuidadoso, porque claro, después es más difícil el trasplante, porque ya la, la planta está, se enraizó en tierra. Sí, claro. Sacarla, o sea, está, es, es mucho y, más claro,
1: difícil, más complejo. Es
0: más complicado. Y en este y momento. Cuanto más luz ¿sí? pasan, más.
1: Claro, sí, más se va eh, generando raíz.
0: Exacto, y va creciendo de tamaño y después llega un momento que, que ya con las herramientas que uno tiene en jardinería doméstica no es posible hacer un trasplante exitoso.
1: Tal cual, este. y ahí qué que importante el saber observar, ¿verdad? Entender que, bueno, tal, la tal. planta también te dialoga de alguna manera y te dice dónde sí, dónde no, o sea, eso tal, hay que tal. saber percibirlo porque muchas veces son rápidas esas señales.
0: Exactamente, tal cual, no dejarse estar, mirarle atrás de las hojas que a veces están ahí las plagas, yo qué sé, pulgones, bichito arañuela y a veces uno mira de de, de frente a la planta y no te das cuenta acercarse darle vuelta a la hoja mirar los tallos claro. moverle un poquito la tierra este y bueno investigar y preguntar y mucho es la experiencia también yes. esto es algo maravilloso eh, la jardinería siempre es muy generosa la naturaleza siempre nos está dando otra chance este y bueno hay que animarse y probar
1: Mira, ahora que decir lo de las hojas, me surge una duda, ¿no? Sobre todo para aquellas plantas en interior, porque, bueno, las que están afuera también tienen la lluvia y una forma de lavado más natural. Pero con esas hojas, a mí a veces, por ejemplo, ya, ya es una duda personal, pero se me complica. cómo lava, ¿Cuál es la mejor eh, forma para limpiar las hojas de nuestras plantas interiores?
0: Está muy buena la pregunta porque hay muchas personas, este, incluso alumnos o clientes que tienen solo un lugar interior para tener su, su jardín, porque un jardín lo puedes tener también interiores, y es una pregunta muy común. Mira, la naturaleza es sabia y no hay cosa mejor que limpiar las hojas con agua. Bien. Sí. ¿Qué pasa? El agua que sacamos de la canilla tiene cloro y sales. Entonces lo mejor es dejarla reposar ocho horas. La dejas la noche en un bowl de boca ancha y ahí ya va a evaporar ese cloro y ahí podés limpiarla perfectamente. Perfecto. En el caso que pudieras recoger agua de lluvia, divino y mismo para regarla. Eso es lo es óptimo. Mucho mejor. Pero bueno, yo entiendo que a veces no no es algo tan tan este, fácil de hacer y tan, no
1: tiene mucho no. Por lo tanto, sí. también el rociador, que yo estoy usando mucho el, sí. el interno, ¿no? en el interno, en, estamos hablando, por ejemplo, adentro de la casa, sí. que uso el rociador sí. para los helechos, ponele, para un montón Perfecto. de cuestiones. El rociador sí. también hay que dejar esa agua estacionar.
0: Exactamente, ah, tal cual no lo hago sí. nunca,
1: me quiero morir No, no
0: te preocupes, <risa> es que yo tengo que te gusta mucho Y, y te preocupás y, y sabes bastante también Bien eh, ¿Qué pasa? ¿En interiores? como que contra lo que tenemos que luchar más que nada es contra la sequedad ambiental ¿sí? y esto sucede mucho en invierno, que empezamos a aprender algún tipo de calefacción sí. entonces al ambiente estar seco no les gusta tanto a las plantas de interior, que por lo general para interior, deberíamos decir son de, de, de sotobosque, de zonas tropicales y subtropicales que claro que nosotros acá en Uruguay adaptamos a interiores, funciona muy bien pero tenemos que luchar con esas cosas que, que a veces pasan en el interior de nuestras casas. Tan a veces bueno. poca luz o poca humedad. Y bueno, hay que ir ahí buscándole la vuelta para, para mejorarle las condiciones. Perfecto.
1: Y también es un momento para sembrar, ¿no? Aquellos que tienen bueno, la posibilidad. Sí.
0: Sí, está bueno que me hiciste la, la ayuda a memoria Podemos sembrar muchas cosas este Más o menos se dice que marzo, abril, mayo Podemos sembrar algunas este florales eh, Algunas que florecen en invierno Por ejemplo, como los pensamientos, las violas ¿sí? Que todos conocemos Y también algunas que resisten el frío ¿tá? Y que van a florecer en primavera Como por ejemplo la boca de sapo o conejitos que le llaman La caléndula Las amapolas El alelí eh, esas son algunas La clavelina y, y el clavel común también Y las prímulas ¿sí? Esas son algunas como para dar de ejemplo este, siempre igualmente investiguen, eh, muchas veces en los sobrecitos de semilla viene cuando sembrar este, y, y cuando florece también la planta, te trae toda una serie de información básica, pongan cuidado si es una semilla, eh, o sea, de otro hemisferio, viste, eso tengan cuidado en leer, eh, si pone los meses, no, no, no va a ser lo mismo, ¿verdad? Este, hay que sumarle seis meses. Y si dice la estación, mejor porque está ahí, no, no, no tiene forma de errar.
1: Bien. Y también sí, sí. qué es sembrar con qué, ¿no? ¿Qué va cerca de qué? Me imagino, o sea, me imagino cercanía física, digo. Porque...
0: Sí, te entiendo. Hay una cosa que se llama, eh, que es como eh, la base de lo que es la, la, la siembra, que puede ser en al o de asiento o siembra directa, que se llama. Entonces, yo siempre recomiendo al principio, y sobre todo si es en balcones, terrazas porque tampoco vas a tener mucho espacio hacerlo en almacíos alguna bandeja algún contenedor que tengas viejo le haces un, o una maceta en desuso le haces orificios de drenaje y así preparas un sustrato adecuado bien sueltito, eh, para sembrar sí y ahí tú vas a sembrar en almacíos va a ser como como este el, la incubadora verdad de lo de los plantines
1: qué bueno y después tú
0: vas a, a plantar este, viste porque cuando uno tiene un jardín grande un cantero un terreno grande puede hacer siembra directa viste ya directo en los canteros ciertas especies y en cierto momento eh, lo va sembrando viste bien perfecto eh, eh, tienes esa posibilidad ¿Qué? pero bueno cuando hablamos de espacios más reducidos eh, sí. tendríamos que hacer en un
1: otra cuestión que también está muy bueno hablar es eso que uno va, va caminando y saca sí. un, un gajo para sí. crear tu propia planta, ¿no? Eso es, sí. eh, está bien porque no estás dañando la planta a la cual estás quitando el gajo, o sí hay que saber cortar, dónde, ¿no? Es ah, momento, bueno, Este,
0: este Mira, yo lo que les digo está buenísimo, es multiplicación vegetativa, gajo, esqueje. ¿sí? Eh, está bueno pedir permiso, ¿verdad? A veces, este, por más que uno no haga daño o algo, en realidad tendrías que ir con una tijera de, de poda, una tijera de jardinería limpia y afilada. Y bueno, está bueno pedir permiso, porque a nadie le gusta, yo qué sé, estar en el frente de tu casa y que vengan y <risa> te corten o encontrarte que te cortaron. parte claro. este. de una planta. Y después también nos pueden regalar, ¿verdad? Es que es gajitos, amigos, familiares.
1: Eso es, es lindo, es qué una lindo que un gajo.
0: Claro, es una linda forma de multiplicación. Estamos haciendo un clon de la planta madre. Este, la idea es que tenga al menos ocho yemas cinco a ocho yemas, que son los puntos de crecimiento que tú vas a ver o sea, cada hojita Perfecto. que esté en el, inserta en el tallo, va a ser una yema ah, va a tener bien. una
1: eh, lo Entonces, mejor es que tenga ocho mira vos, no sabía eso
0: y más o menos, y bueno, y la regla general es enterrar dos tercios de la yemas y dejas un tercio de afuera en, en, en la macetita con, con tierra preparada, Perfecto. con sustrato que tú vas a tener
1: y cuando los pones Ahí en agua, también. porque viste que se está usando mucho, que la gente bueno, eh, eh, se pone sí. en agua eh, eh, ¿pueden eh, permanecer yema. en agua o no?
0: Mira, el ideal es que sea eh, poquita agua, de que apenas cubra el, el, el final del tallito ¿tá? Y que sea algo momentáneo, que ya enseguida tú al otro día o a los dos tres días como mucho ya lo estés plantando. Ah, y se puede quedar, porque qué pasa. Lo único que necesita el esqueje al principio es un medio sueltito y húmedo para eh, enraizar, sí. Que claro, en, en primera instancia funciona bien el agua, pero te puede traer este, la contraindicación de que puede pudrirse. Y además la tenés que cambiar todos los días
1: Hay que sí, Porque cuando... se puso
0: medio de moda claro. esto y Claro, son son formas viste Pero como que técnicamente Lo mejor es hacerlo ya directo En un sustrato preparado, que puede ser arena húmeda Arena gruesa de río, húmeda En un principio, viste Bien. Y después que enraizaron esos gajitos Los pasas a macetitas con el sustrato preparado viste Exacto. Que ahí sí ya va a necesitar más nutrientes Buenísimo Y Eso sería lo mejor
1: Me encantó, la verdad que este consultorio botánico Nos gusta, lo disfrutamos mucho este, así que, Verónica, Totalmente. gracias eh, siempre por todos bueno, estos gracias. piques Porque rápidamente vos nos tirás un montón de piques Yo me voy con mucha información Por lo pronto voy a sacar esa que tengo en agua Y la voy a, la voy a plantar
0: Y plantala ya porque a veces tiene un retroceso El gajito de salir a tierra no sé, porque estaba en un medio tan suelcito en el agua Que está bueno eh, O sea, pasa eso, esa es como la contraindicación Está claro. bueno que sea algo mínimo de un día para el otro Que llegaste apurado, te regalaron los bajitos Y no tenías donde ponerlos
1: Lógico, sí, algo sí. pasajero únicamente era vos, no sabía, pensé que se podía este Recordemos, malva-rosa-jardinería Es tu Instagram, ahí la gente puede acercarse Y hay un montón de cursos, talleres Que, que están buenísimos que hagan O bueno, asesoramiento, quienes quieran, ¿verdad?
0: Exactamente, sí, 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 es algo muy lindo también asesorar y, y ver las consultas que tienen todos Porque todo se, se va aprendiendo, siempre hay mucho, es muy vasto esto de la jardinería Y siempre hay distintos casos y, y distintas plantas que uno va, va conociendo
1: Me encanta, muchas gracias Vero, nos vemos la próxima, gracias, ¿te parece?
0: Y los espero la próxima, encantada, un beso grande
1: Un beso grande, Verónica Sosa, en este consultorio botánico de Rompepaga
0: Rompepaga, el ciclo de la vida